0: Con una sonrisa enorme llega al podcast hoy Olatz, fundadora de Blessings, emprendedora, madre de familia numerosa y creyente. En la entrevista de hoy hablamos de cómo es ser madre y emprender a la vez, qué es Blessings y por qué nació, y qué significa para ella y su familia ser cristiano hoy. Hablamos de fe, de Dios, de la providencia o el destino, y de qué le aporta su vida y cómo influye en su maternidad. Estoy segura de que nos va a dejar indiferentes. Soy Elena Pajuelo, matrona y divulgadora en redes sociales. Me puedes encontrar como actualidad matrona en Instagram y YouTube. Bienvenida a un nuevo episodio de Maternidad Real. Un podcast de mujeres para mujeres, en el que charlaremos con diferentes invitadas sobre su experiencia de la maternidad. Ahondaremos en el embarazo, parto, posparto, conciliación, trabajo, pareja, proyectos personales, gestión del tiempo, bienestar, hijos... Ponte cómoda, que esto empieza ya. Bienvenida a Maternidad Real. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad Real, soy Elena Pajuelo y hoy está conmigo Olach de Blessings. Eh, Bienvenida Olach y gracias de verdad por acceder a, a este podcast. Gracias a ti, es un placer. No, me da mucha alegría porque además te conozco, bueno, te conozco, te sigo desde hace muchísimo tiempo, desde mi cuenta personal y también desde Actualidad Matrona y siempre, siempre me ha encantado pues, la sencillez y la alegría que transmitís, tanto tú como toda tu familia y, y me apetecía mucho poder charlar un ratito con, contigo, la verdad. Pues yo estoy feliz, gracias por invitarme. Nada, cuéntanos eh, para las mujeres y las familias o las personas que nos escuchan, ¿quién es Olach y qué es Blessings? Qué gran
1: pregunta, eh. Así como. <risas> en resumen. Pues mira, yo tengo 34 años. Eh, estoy casada con José, eh, que es la otra mitad de Blessings, que siempre aparece un poquito más en la sombra, pero sin él no sería posible. Eh, y los dos estamos casados desde hace siete años. Tenemos tres hijos y un cuarto que viene en camino. Enhorabuena. Si Dios quiere, gracias. <risa> llegará en octubre, si Dios quiere. Y, uh -huh. ¿Y qué es Blessings? Pues mira, Blessings es nuestro proyecto eh, familiar, <risa> eh, que al final lo que te digo recae un poco más la, la visibilidad sobre mí, pero es de toda la familia, eh, que es un proyecto básicamente en redes sociales. ¿no? Un, es mostrar un poquito mm, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eh, que es gracias a lo que somos y enseñarlo en las redes ¿no? a través de vídeos, a través de la cuenta de Instagram a través de otro podcast eh, bueno, enseñar un poco de lo que ha hecho con nosotros que es muchísimo ¿no? y de cómo uh -huh. lo vivimos en familia y a través de ahí pues, hemos creado una comunidad muy bonita de gente que se acerca eh, diciéndonos que vive lo mismo y, y que comparte muchísimas de las cosas que, que nosotros contamos pero que a lo mejor pues hasta un cierto momento no se había atrevido a, a reconocerlo en público o, o a lo mejor no se, pues lo llevaba más de puertas para adentro o bueno, nos hemos encontrado con realidades e historias pues, muy diferentes pero al final hemos creado una comunidad muy bonita eh, donde compartimos lo más importante que es nuestra fe y cómo la vivimos pero vamos, eh, desde una manera también muy real ¿eh? uh -huh. muchas veces se nos, se nos impone como de repente una visión de los católicos como súper <risas> Flanders y yo quería acabar un poco con esa visión, con esa uh -huh. ¿sabes? De, de, de personas que van levitando y, 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 no, y no viven en el suelo, ¿no? Entonces no viven en este mundo. Por eso nuestro uh -huh. lema es venirse arriba y vivir abajo, que al final es eso, ¿no? Tener un poquito el corazón, sabes que lo tienes en otro sitio, en, en el cielo, pero que vives aquí, ¿no? Y que no, uh -huh. y que no eres un bicho raro.
0: Qué bonito. ¿Y por qué surgió Blessings? ¿Por qué decidisteis estar presentes en redes y por qué creéis que es importante?
1: Pues mira, siempre eh, que lo cuento me hace mucha gracia porque la verdad es que nació de una manera como um, muy irónica, ¿no? porque eh, bueno, tú sabes y, y seguro que las personas que nos oyen saben que, que el, el mundo laboral y maternal no siempre eh, coinciden eh, en, en una realidad posible. Eso, ¿no? eso. Cuando yo tuve a mi segunda hija, Cayetana, pues, eh, eh, lo cierto es que encontré como mucha dificultad para compaginar mi trabajo, eh, que en ese momento era por, por cuenta ajena y en una oficina, en un departamento de marketing, con, el, con la vida que yo en ese momento sentía que, que tenía que llevar. ¿no? Eso me llevó a emprender eh, que no es mmm, para nada el camino de rosas que, que podemos pensar. Es un es un camino muy duro, pero también es cierto que te permite eh, pues administrar tu tiempo de, de manera que, que puedas equilibrarlo con tu familia. ¿no? Eh, es verdad que luego se trabajan muchas noches. Es verdad que luego mmm, no se trabaja menos mmm, ni por asomo, pero sí que a lo mejor lo puedes administrar un poquito más de acuerdo a a, a tus horarios, a tu, a tu maternidad, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso fue lo que yo hice. Yo emprendí con, con Blessings que, que, que me nació porque eh, tuvimos que... Era un momento en el que teníamos que decorar las, las habitaciones de... Bueno, la habitación eh, de nuestros hijos, que en ese, en ese momento era una. Uh -huh. y, y queríamos que, 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 que en concreto la Virgen tuviera un papel eh, central, ¿no? Y, y todo lo que encontrábamos pues, nos, se nos hacía un poquito eh, o demasiado infantilón uh -huh. o un poco pues más para adultos. ¿no? Uh -huh. y, y como yo pues eh, suelo, solía en ese momento ilustrar, pues me lancé a hacer eh, ilustraciones que luego llevé a, a la web y de ahí pues nació primero la tienda eh, de Blessings y luego a raíz de ahí nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido vender cosas eh, cristianas si detrás no existía un porqué. Y así nació nuestra, nuestro canal de YouTube, nuestro blog, nuestra cuenta de Instagram que, que se hizo como natural. ¿Sabes? Como que realmente había que contar... Porque nos dedicábamos a hacer dibujos de la Virgen, ¿sabes? Que no... Que, sí, sí, para mí era como mm, inherente, ¿sabes? Que tenía, claro. que, que tenía que contarlo. Y claro, pf, abrimos una puerta eh, eh, a, a, muchísima, a muchísimas historias, a muchísima gente. Y realmente la parte más importante de Blessings es esa, ¿no? Es, es, la, que, es la que surgió un poco como eh, anexa y es la parte más importante de, de todo nuestro proyecto.
0: Qué bonito. O sea que desde tu maternidad mmm, fue el punto de inflexión ¿no? para, para decidir emprender y, y desde entonces te dedicas a, a Blessings al 100%. Claro, dejé mi
1: trabajo, eh, hubo un periodo de, de transición donde yo vi si realmente aquello claro. podía funcionar, eh, aunque siempre hay que lanzarse, ¿no? Porque, bueno, en mi sí, caso yo mucho. me lancé porque 100% seguro no tienes nada hasta que no das un salto y estás 100% en aquello eh, a lo que te dedicas, ¿no? Pero sí que hubo un periodo de transición y luego dejé mi trabajo y, y ya me dedico 100% a, a este proyecto y, y realmente, o sea, como que me doy cuenta que mi emprendimiento ha ido dando, mm, ha ido eh, adaptándose con el tiempo, o sea, yo no soy la misma persona que que hace cinco años eh, abrió, abrió la web. Eh, o sea, como que emprender me doy cuenta que es evolucionar constantemente, ir adaptando eh, a, a tu trabajo a la persona que en ese momento eres, ¿no? Eh, pues eso, cuando abrí tenía dos hijos, ahora tengo tres, camino de cuatro, van demandando más y yo voy cada vez adaptando más mi trabajo a, a, a lo que yo considero que es mi primera vocación, que es mi familia. no Entonces me doy cuenta cómo, cómo emprender no es abrir una tienda o, o, o tener un proyecto, sino como ir evolucionando y um, ir eh, a, acotando ¿no? y dedicando, dedicando las parcelas de tiempo a lo que a lo que realmente necesitas eh, como se puede. ¿no? Porque es verdad que hay que trabajar y que es, o, o yo por lo menos tengo que trabajar y eso es así y me encanta hacerlo, pero lo voy, voy construyendo como en, en base a, a la OLATS que soy y en, cada, en cada etapa.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que, lo que más triunfa en Blessings o qué es vuestro producto estrella o, o con lo que empezasteis vendiendo o lo que más vende? Pues, pues como te digo, ha eh, evolucionado muchísimo porque yo empecé vendiendo las láminas
1: para los cuartos de las Advocaciones de la Virgen pero luego enseguida eh, sacamos las agendas, las agendas con el evangelio del día. Y eso eh, fue un cambio brutal en la tienda, porque claro, pasamos de, de decoración a papelería, eh, luego claro, enseguida vinieron como las cositas para la cocina, las tazas, eh, los cojines, o sea, nos hemos ido como adaptando y al final eh, decidimos funcionar por ediciones limitadas de, de productos, porque la gente siempre pedía cosas nuevas, ¿no? era claro. como esto ya lo tengo dame una cosa nueva
0: claro. y,
1: y entonces funcionamos así, aunque sí tenemos como, como los, los eh, hits, pero vamos sacando ediciones de cosas nuevas y, y probando de todo, pues ya te digo, papelería decoración, mmm, bisutería y, y ese todo, bastantes campos vamos, no, no estamos cerrados a nada
0: <risa> yo creo que lo, lo primero que compré vuestro es la agenda que me ¿Sí? pareció súper bonito y, y de hecho luego ha triunfado, ha triunfado aquí a mi alrededor, o sea que es súper bonita y práctica porque además eso es un diseño que no llega, no llega a ser ñoño, que tampoco es anticuado, no sé, es, es pues ser cristiano hoy eh, de una manera, no sé, me gusta la frescura ¿no? que, que transmitís y... Y la sencillez de, los, de las ilustraciones. y Todo lo que hacemos es muy personal porque es pues como nosotros vivimos las cosas.
1: Entonces, al final, eh, es reflejo de eso. Y, y yo siempre lo digo, ¿no? Al final, si Dios es lo más moderno que hay, Dios no pasa de moda, entonces si lo hacemos anticuado o ñoño somos nosotros los que lo estamos haciendo así, ¿no? no, no es él Así que yo trato de, de expresarlo como lo vivo, ¿no? Que, que al final... Eh, Nunca haría algo que yo no usara o que yo no comprara
0: o que yo no quisiera, ¿no? Uh -huh. Y en este camino de emprendimiento y maternidad, eh, Olat, ¿cómo, ¿cómo lo haces para, bueno, primero para equilibrar todo eso, ¿no? Trabajo, emprendimiento, eh, pues el matrimonio, los hijos... Y, ¿Y cómo lo haces sobre todo? Bueno, en tu, vida, en tu vida ahora, pues cada uno, yo imagino, que hacemos los malabares que podemos, ¿no? Pero a ver si tienes algún truco mágico que todavía no sabemos. ¿Y cómo lo haces en redes sociales? Porque, porque lo que hablábamos, ¿no? Ser cristiano hoy, tú lo has dicho hace un rato, pues que, que a veces no lo decimos o, uh -huh. o es un tema que no se habla o parece que, que está parcelado, ¿no? Nuestra vida que, que, que soy cristiano, pero de puertas para casa, ¿no? Y que no lo cuento a mi alrededor y, sin embargo, Tú y, y tu familia en redes eh, lo contáis como vuestro, bueno, vuestro pilar y, y vuestra manera de vivir. Y eso a mí me gusta mucho porque creo que, que, que quita un poco hierro y que, que hace que sea todo mucho más natural y que ta también nos ayuda, eh, a, al menos a mí, me ayuda a, a hablar de la fe, a hablar de la, es, de la experiencia de Dios en, en el día a día. ¿Cómo lo haces para, para contarlo así, con esta naturalidad y con esta alegría?
1: Mira, pues voy voy con lo primero, ¿eh? Que mmm, me hace mucha gracia porque eh, cuando cuando alguien te pregunta ¿y cómo lo haces, no? Para llegar a todo y tal y no sé qué. Yo hace tiempo que contesto lo mismo. El que diga o la que diga que llega a todo miente, miente. <risa> miente. A todo no llega a nadie. O sea, Totalmente. Eso, vamos a dejarlo claro que, na o sea, que, que por favor que nadie se agobie pensando ni que Instagram es la realidad. Eh, yo suelo enseñar en Instagram lo bueno, lo malo, lo peor, lo mejor, un poco de todo, pero aún así no es la realidad, o sea, es una foto ahí plasmada en un momento concreto, eh, sin un contexto, sin nada. O sea, quiero decir, por favor no nos comparemos con, con la gente de las redes sociales ni con nadie en general. Yo no llego a todo. Llego a algunas cosas que me marcan mi vida como prioritarias y digo, mira, pues a esto tengo que llegar. Y para llegar a esto tengo que dejar otras cosas. Totalmente. Entonces yo siempre digo, mira, pues yo soy bastante desastre en cuanto a alimentación se refiere. No, no soy eh, una madre que cocine mucho ni que cocine muy sano, ¿vale? Uh -huh. eh, pero es verdad que que eh, no suelo eh, o intento no fallar en el cuento o el rato de por la tarde de estar con los niños, de, de, de estar con ellos, de, de pasar un poquito de tiempo de calidad eh, y, de no, y de dedicarme a, a no hacer otra cosa que estar con ellos. Eh, vale prob Probablemente no sean, ni, ni, mis hijos no son ni los niños mejor vestidos, nunca van iguales <risas> y nunca van limpios y, y no le dedico especialmente tiempo a... Eh, el momento ropa y el tal y no sé qué vale pues ahí no llego pero a lo mejor como que intento llegar un poco más a pues yo que sé a cosas que para mí son importantes ¿no? a, a preparar un, un ocio el tiempo de, de, del tiempo de fin de semana o no sé en lo laboral lo mismo ¿no? eh, yo hay muchas cosas a las que no llego y duele duele no llegar porque querrías llegar y porque el mundo te reconoce más fuera de casa que dentro de casa. Pero hay cosas que laboralmente no llego, no pasa nada, mm, se trabaja. Eh, o sea, yo a todo no llego, ¿eh? pero, pero creo, creo que sinceramente el truco está en no querer llegar a todo y en decir qué cosas son a las que quiero llegar sí o sí. Y para llegar a estas es muy probable que tenga que dejar otras y elegir. O sea, yo creo que elegir es la clave del de llegar a lo que quieres llegar porque realmente mmm, en este mundo en el que vivimos yo creo que nadie llega a todo, ¿no? Eh, entonces eso, que, que, que no nos agobiemos mucho. Yo hago listas cada día y cada día dejo <risas> 300 millones de cosas sin hacer. Eh, creo que lo, a, a nadie se nos pide mmm, ser ¿Sabes? Ser gente, ser madres que cumplan todas las tareas, sino simplemente yo creo que nuestros hijos no nos piden nada uh -huh. más que estar, ¿sabes? Y, y si no se puede estar todo el tiempo o toda la tarde, pues que los 10 minutos, media hora o la hora que estemos, que estemos con ellos, ¿sabes? Claro y creo que es lo que, lo que mis hijos me piden como madre, lo que mi, mi marido me pide como esposa y lo que Dios me pide, que es estar, ¿sabes?, y cuando, y cuando estés al 100%, ¿no? Y respecto a lo segundo, ser cristiano en redes sociales es, <risa> eh, es más bonito de lo que parece en realidad, porque yo siempre digo que cuando que la gente la gente puede debatir muchas cosas sobre teorías ¿no? pero sobre lo que uno vive no hay mucho debate posible. Quiero decir, si yo estoy viviendo esto y a mí eh, a mí Dios me salva cada día eh, no me lo puedes, no me lo puedes discutir. O sea, Podrás creértelo o no, pero discutir sobre eso no tiene mucho sentido. ¿no? Entonces es muy bonito enseñar lo que tú vives. Primero, porque el que lo vive igual se siente mmm, muy acompañado y el que no se puede sentir interpelado o le puede dar igual, pero, pero, no, pero no hay como confrontación posible, ¿sabes? No, eh, entonces, es precioso enseñarlo. Primero, porque mmm, enseñar, eh, enseñar lo que Dios hace contigo eh, es, muy, es muy pedagógico porque te das cuenta primero de que si lo cuentas es porque no has sido tú y eso es precioso o sea, ver, la, ver lo que hace Dios en tu familia o en ti diciendo oye que es que fíjate que si lo ha hecho conmigo que soy una mierdecilla mmm, que no hará contigo eh, es muy bonito y además porque eh, compartirlo ayuda a vivirlo a, a su vez sabes yo siempre digo que y cuando hay cosas que, que no me apetece mucho compartir y digo, bueno, pues voy a compartirlas porque, oye, pues lo que te digo, no solo lo bueno, no solo, no solo lo bueno es eh, eh, o lo instagrameable es para mí lo que, lo que hay que compartir, pues con eso crezco. Y con eso me obligo a ponerme delante de, de, de un espejo ¿no? de, de, de esta comunidad que me, di que, que me dice, pues, ¿cómo estás viviendo? al final como estoy viviendo mmm, un momento determinado de mi vida, ¿no? Entonces, pues es muy bonito, es terapéutico, es eh, pedagógico y, y es sobre todo mmm, crecer, crecer en, crecer en muchos, en muchos aspectos. A mí me gusta mucho enseñar eh, las crisis de pareja, eh, los eh, enfados que tenemos, eh, los errores que cometo. No, porque, no por nada, sino porque es que creo que ahí estamos todos. Y, y, y si y al final, si, si ahí es donde Dios entra y donde Dios abre camino y donde Dios se hace muy presente, eh, pues para mí es una necesidad mm, hablar de ello, ¿sabes? Es es, eh, es como quien quiere vivir su vida y esconder una parte, ¿no? no no Si, si lo que te hace... Eh, lo que te ha cambiado la vida es esto, cómo no enseñarlo, ¿no?
0: Totalmente, y además que bueno, yo siempre digo que lo digital también es real y que aunque nos estemos viendo aquí al, atrás de la pantalla y aunque hablemos en los stories detrás de ahí hay una persona y, y que mi, mi lema siempre es Sé en las redes cómo eres en la calle, ¿no? Y muéstrate, si me encontrara cualquier persona de, de que me ve por las redes, por la calle, pues que me reconozca y que se sepa cómo soy y quién soy, ¿no? Y que al final yo creo que también eso está guay, eh, mostrarlo, ¿no? Mostrar realidad, porque porque mostramos mucho, bueno, digo mostramos y me incluyo, porque también mostramos mucho postureo y mostramos a veces solo una pequeña parcela de nuestra vida, ¿no? Y, y también está bien pues, eh, abrir un poco más las miras, como dices tú, pues, contar pues, también lo triste que nos pasa a veces, los sentimientos, los duelos, y también, además de vernos en un espejo, creo que ayuda a un montón de gente, y que pues, también este podcast, y como los, tu podcast y todo lo que o saca al final... Es lo digital es un medio enorme eh, y un lugar mm, para ayudar y para encontrarnos y estoy segura que también para evangelizar.
1: <risa> sí, sí, sí. Es que, eh, a ver, yo siempre digo que, que evangelizar en redes es muy complicado eh, porque eh, es cierto que, que hay un componente que te falta que es el, el, como la, el contacto directo. Pero sí, que, pero sí que, y además que quien no conoce a Jesús es muy difícil que se acerque a, a una red como la mía. Pero uh -huh. hay como un paso posterior a una evangelización 2.0, que es, eh, no 2.0 porque sea digital, sino 2.0 porque es un paso más, de, de, de gente que ha conocido el amor de Dios, pero a lo mejor se enfría, ¿sabes? O a lo uh -huh. mejor no tiene... No tiene la capacidad de vivirlo muy cercanamente eh, en su día a día y, y nos puede pasar a todos, ¿sabes? Que, que la vida se nos complica, se nos vuelve muy intensa y se nos, y se nos olvida. Y de repente abres Instagram y ahí también está, ¿no? Pues qué bonito que ahí también esté y que ahí también me recuerde que igual que me encantan las hamburguesas, igual que me encanta ser foodie y, y las mmm, cuentas sobre decoración, pues también están ahí las cuentas que dicen, pues mira, yo vivo a Dios así y, y, tú, también lo, y tú también lo haces o lo hacías. O sea que, que, que conectar por ahí me parece muy bonito también, no, no ya por evangelizar, sino como por el recuerdo de, del día a día de, de que está ahí, sabes, que, que no se va.
0: Sí, sí, es, es muy guay. Las redes, eso es, también nos conectan y nos, nos recuerdan, ¿no? Es precioso. Jo, y bueno, ahora, Lach, me voy a centrar en el tema de este podcast, que es la, la maternidad, y bueno, sí. la maternidad real. <ríe> eh, tú eres madre de tres, uno en camino, no sé si alguno en el cielo, que creo que sí, sí. Dos. y dos en el cielo, y... Y, bueno, y madre pues, cristiana y que vive desde la fe, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vives o qué nos puedes contar tú de vivir la maternidad desde la mirada de la fe? ¿Y, y qué es tu apoyo o quién es tu apoyo cada día? Es una pregunta muy amplia, así que tú cuéntame lo que quieras. Sí, vale,
1: fenomenal. Pues mira, eh, para mí la maternidad es algo mucho más difícil de lo que jamás pensé que sería. Me parece que es lo más difícil que he hecho en mi vida. Eh, me, parece, me parece no completamente segura de que es lo más difícil que he hecho en mi vida eh, es una entrega tan total que arrasa con todo arrasa con, con todo o sea, te, te enseña como una dimensión nueva de amor al mismo tiempo arrasa con con tu tiempo con tu, con tu vida con tu, tu ropa limpia con todo, arrasa con todo y y, y claro, y es 24 horas, 7 días, no es siempre con yo, yo noto que con una demanda cada vez mayor de de al principio, cuando son un poquito más pequeños, es una demanda más física, pero cuando van creciendo es una demanda eh, de todo, de, de tiempo, de de, bueno, de de todo, de todos los problemas que les que les van sucediendo, pues a, la, a medida que van creciendo, pues va creciendo esa demanda no y yo al final. Eh, siempre pienso que eh, a los hijos, los hijos aprenden lo que es el amor en la en casa, ¿no? Porque. Eh, al final en el colegio que tienen amigos, los profesores sí aprenden muchas cosas, pero lo que es el amor lo aprenden en casa, que es donde donde pasan eh, la mayor, el mayor tiempo y además donde lo ven por primera vez, ¿no? ven, ven quererse a sus padres. Y, y eso es lo que les enseña, lo que les enseña el amor. ¿no? Cuando yo digo que en nuestra casa se intentamos vivir la fe, eh, lo digo porque siempre, siempre que pienso que, que tú les puedes decir muchas cosas a los niños, pero ellos al final con lo que se quedan es con lo que tú vives. Mm, yo les puedo decir que tienen que comer fruta hasta la saciedad, que como yo no coma fruta, a Dios muy buenas, ¿no? Entonces, eh, para, no, para nosotros Jesús es alguien que, que está vivo y que está en nuestra familia y, que, y con el que contamos y con el que eh, hablamos y con el que pasamos tiempo y al que vamos a ver y al que, ¿no? Y, y creo que al final eso, pues a ellos les, les cala de una forma natural y, y así lo viven, ¿no? Viven, viven su relación con Jesús de una manera personal. Pero es como la, que, como la que vivimos nosotros sus padres porque es la que entendemos, ¿no? Que Cristo es una persona que me quiso tanto que murió por mí, ¿no? Y ante eso yo solo puedo eh, abrir mi corazón a, a ese amor, ¿no? Y, y, en el, y entonces en el día a día, eh, ¿en qué me apoyo? Pues eh, fundamentalmente y obviamente <ríe> en José, mi marido, que, que es eh, todo, ¿no? O sea... Eh, nos ha pasado que hace un par de meses José se cayó de la moto y se ha roto, se rompió el peroné ¿eh? y iba en muletas y ha estado muchísimo tiempo escayolado y sin poder moverse. Y yo decía, pero es que no me daba cuenta de que hacías tantas cosas. <risa> o sea, cuando de repente tienes que hacerte cargo de todas las tareas de, de toda la casa y de todo tal, dices, pero ¿cómo es posible? O sea, eh, que, que, que claro, que, que la... La, el equilibrio y la compartición de, de la familia es tan necesaria y tan, y tan brutal que al final cuando, cuando cuando falta, pues es una locura. ¿no? Eh, yo me apoyo en él, hablamos muchísimo, discutimos muchísimo, eh, <risa> eh, sobre todo por, eh, pues eso, por faltas de entendernos de lo que uno quiere decir, lo que otro entiende, lo que eh, lo que tú quieres hacer, pero no te sale, empiezas a llevar cuentas de yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro y tú no has hecho nada. ¿no? Un montón de un montón de acusaciones, bueno, pero sobre todo, o sea, como hablar y hablar y hablar y, e intentar entendernos e intentar eh, remar siempre ¿no? en, en la misma dirección en este barco que, que es nuestra nuestra familia y es él en quien me apoyó fundamentalmente y, y por supuesto en el Señor que, que, que es el que lleva ese barco ¿no? Cuando yo me doy cuenta que cuando empieza a estar insoportable que cuando empieza a discutir con todo el mundo no me aguanto ni yo digo, hola, ¿cuánto hace que no te confiesas? y digo, ah, vale puede ser que vayan por ahí los tiros ¿no? entonces eh, al final yo puedo querer con mis fuerzas y entonces serán, será un querer y un amor bastante limitado porque soy muy limitada y porque me harto enseguida y me canso enseguida y mis fuerzas son las que son. O puedo querer con las fuerzas de Dios y entonces me salgo, ¿sabes? Entonces voy, voy que me salgo. Pero claro, para querer con las fuerzas de Dios tengo que rezar, tengo que ir a misa, tengo que confesarme. Pero creo que el truco es que te salga por necesidad. O sea, que tú necesites de eso para ser porque mmm, como que a Dios no le interesa que hagas las cosas por él o sea él ya uh -huh. no me necesita sabes pero pero sí que pero yo sí que le necesito no yo sí que necesito de él para ser y si quiero ser como la versión plena de mí necesito igual que necesito comer necesito rezar no y, uh -huh. y creo que el truco está ahí no en necesitarlo para vivirlo
0: ¿Vivís vuestra fe en comunidad, o en, en algún tipo de fraternidad o de grupo, sí, no, con otras vez, familias? No, nosotros no pertenecemos a
1: ningún movimiento, que siempre es la pregunta que siempre nos hacen, pero nosotros eh, vivimos la fe en la parroquia de San Germán, en Madrid, eh, ahí es donde está nuestra comunidad, nuestro grupo de fe, ahí es donde eh, nosotros estamos participando en los cursos prematrimoniales, nuestros hijos van a, al oratorio eh, y pronto, bueno, el año que viene ya eh, empezará a Nuño, eh, mi hijo mayor la catequesis y ya todo, ¿no? Pero la comunidad para mí es fundamental, o sea, solos sí. es que dónde, te iba a, decir. ¿a dónde vas? ¿no? Es que solo, pues sí, muy bonito y tal, pero es que mmm, es que se seca, es que se seca o sea, es que Totalmente. eso se seca, no hay sí por dónde cogerlo llegaría un momento en el que se volvería una rutina muy santa y muy bonita pero sin ningún tipo de, de fruto no entonces en la comunidad te das te recibes eh, pues eso te, te, te cuidan eh, cuidas creces eh, te caes pero ves al, ves que la gente se vuelve a levantar y dices yo también puedo no ves otros matrimonios ves otras familias la vida es súper dura y al final, al final, o muy intensa, ¿no? Y al final hay un montón de momentos donde dices, bueno, pues chao, yo me voy, ¿no? Yo cierro la puerta y aquí os quedáis. Y tener una comunidad donde que, que, te, que te arraiga, que te, arraiga, ¿sí? que te, que te eh, dice, oye, que no, que se puede seguir y que si te vas un poco te va a decir, oye, ven que estamos aquí, para mí es fundamental.
0: Sí, a mí también me parece súper importante. Que vivir la fe hoy en día solo es que es muy difícil, es muy difícil por lo que tú dices, ¿no? Que llevamos una vida pues muy intensa, muy rápida, eh, vamos muy cansados, tenemos miles de tareas y, y es que solos no podemos, ¿no? Y para mí también siempre me ha parecido algo muy importante y muy bonito el poder vivir en la o sea, en fe la comunidad, la fe en comunidad <risa> y, y poder compartir eh, pues lo que eres, ¿no? Desde desde, pues eso, a veces estando en silencio, a veces aportando a la comunidad, a veces simplemente asistiendo, pero, pero es una fuente, ¿no?, donde se bebe y donde se crece y donde, donde la fe, eh, pues donde esa llama, de la, esa vela se mantiene encendida. O sea que, que sí, estoy de acuerdo contigo, aunque... Que es súper importante la comunidad y, y que eso, que no hace falta. A veces en cualquier parroquia, pues por si hay alguien que nos está escuchando ¿no? y que vive la fe solo, pues te puedes ir desde tu parroquia, desde, hay un montón de movimientos cristianos eh, para todas las edades eh, y quizá en tu colegio, si era un colegio religioso, haya grupos de fe, o sea también quizá por internet te encuentres, ¿no? que hay muchas maneras de vivir la fe y es encontrar la que se adapta o se acerca a tu estilo de vida y a tu, sí. a tu ¿Y modo que has de vida. Tenido,
1: y que si has tenido una experiencia regular en algún momento, que no pasa nada, que puedes seguir intentando lo que no somos perfectos eso es. y que a lo mejor en algún punto has dicho, mira, pues es que este no era mi sitio. Bueno, pues a lo mejor hay, hay otro, ¿no? Que no, o sea, que si te sientes una llamada que no, que a lo mejor no ha sido en un momento concretada, yo animo a que, a que sigas buscando porque es que merece mucho la pena.
0: Pues sí. <risa> Oye, vamos a hacer un poco de resumen. ¿no? Hemos hablado de, de que ser madre hoy en día, pues que no es fácil, pero que gracias a, gracias a tu maternidad emprendiste emprendiste sí. y está aquí Blessings y que además te ha traído un montón de, de cosas buenas y, y luego lo importante de, de apoyarse en la familia y bueno, en vuestro caso, ¿no? de, de vuestro pilar, que es la fe y vivir en la fe y, y en la experiencia de ser cristiano hoy eh, en familia y en comunidad. Y yo para terminar así un poquito quería que nos recomendaras por una parte una cuenta de quizá de Instagram, ¿no? que es donde, donde estamos más presentes ahora mismo, que te inspire y una mujer en tu vida eh, que sea para ti un referente. Me cuesta mucho elegir una cuenta. Bueno, pues dos, dos. <risa> Mira, eh, hay una cuenta
1: que me gusta muchísimo, que es de Erika Campbell, que se llama Via Heart Design, que es una chica eh, en Estados Unidos, eh, católica, con una manera preciosa de, para mí de, de vivir eh, la fe, de vivir eh, también de, de expresarla ¿no? de, a través de sus ilustraciones. Y a mí me encanta Erika. Eh, y si tuviera que, que elegir una sería esa o, otra cuenta que me ayuda muchísimo es la de Lucía que aparte de ser mi psicóloga es, eh, es también eh, instagramer y, y es cuentas a la Lucía que es una pues su, su perfil me ayuda muchísimo también pues a la hora de, de tocar ciertos temas ¿no? pues de, de, de superación de, también muy real eh, me uh -huh. ayuda muchísimo y hay muchísimas, ¿no? Pero, pero yo recomendaría estas dos así como, como cuentas top. Y una mujer, eh, yo me quedo con la madre Teresa. <risa> la madre Teresa para mí es mmm, mi santa y eh, a ella le debo tantas cosas que sé y las que no sé. Pero, pero es para mí mmm, el, como la esencia más bonita de vivir el amor de Dios. Eh, pues en lo pequeño, ¿sabes? En, en, en el detalle, en, 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 en las cosas más insignificantes a nivel eh, del mundo, pues para, para ella eh, Dios estaba allí, ¿no? Se, tiene una, pues una de sus frases, ama hasta que duela, me encanta, porque es que es verdad, el amor a veces duele, ¿no? Eh, y, y eso me parece precioso, ¿no? que, que hay que seguir amando, ¿no? Que, a, que amar no es ni cómodo ni espontáneo muchas veces, ¿no? O sea, un, una vez superada la fase de enamoramiento, ya ni es espontáneo, ni es cómodo, ni es eh, siempre mmm, super eh, como ¿cómo decirlo? Mmm, gratificante, ¿no? No es, uh -huh. no es, no te realiza siempre, ¿no? O sea, uh -huh. José, mi marido siempre dice cuando uno cuando un niño llora a las 3 de la mañana, yo me levanto y le doy un biberón y le quiero, pero no me nace amor en ese momento, ¿no? Y a tu mujer y a tu marido pasa muchas veces, ¿no? Eh, no, eh, no te, muchas veces no te nace es que estás cansado y no te nace quererle. ¿eh? Pero, right. pero el amor es, es eso, ¿no? Es elegir querer eh, cada día, ¿no? Y, y está por encima ¿no? de, de, de las apetencias, de... De... Lo que pasa es que nos han enseñado un amor un poco Disney, donde todo tiene que ser espontáneo y donde todo tiene que ser súper gratificante y no es así, ¿no? Pero bueno, que la madre Teresa me enseña, me enseña a querer así, ¿no? A amar hasta que duela, amar en los pequeños detalles, incluso aunque no sientas a Dios. Que es una cosa que me parece heroica y que en ella, que tuvo no sé cuántos años sí. de, de noche oscura, porque no sé cuántos años fueron, pero... Cuando yo, le, cuando yo leo sus libros me, me maravilla pensar que la madre Teresa estuvo sin sentir a Dios tantísimo tiempo. Sí. <risa> Porque dices, madre mía, es que era ella, ¿no? Y, y es verdad que no que, que, que incluso a pesar de no sentirlo no o, o, o de estar un poco más, eh, pues, pues falto de esa sensación, saber que Él está, que Él permanece y que, y que incluso por encima de eso está el amor de Dios. ¿no? Pues eso me enseña y yo pues... Eh, Ojalá pudiera, eh, ¿sabes?, seguir eh, medio milímetro su camino, pero, pero a mí me inspira y me, me da muchísimas fuerzas para seguir y me enseña mucho sobre mi familia y mi matrimonio también. Fíjate que
0: una moja, pero, pero, pero me enseña, me, me inspira muchísimo. Qué bueno. Y va, para terminar, para terminar, un proyecto que tengas en marcha. Sé que empezaste hace unos meses con «Soy una madre normal», Sí, eh, el, el podcast, podcast de... de Armadas y Peligrosas <ríe> Sí, que está muy guay He oído algunos episodios Y enhorabuena sí. Y no sé si tienes por ahí en mente algún otro proyecto O, o algo, algo en la cabeza sí. Mira, eh, ten tenemos un próximo
1: paso que, que es, eh, no sé, o sea, es dentro de nuestro proyecto en sí, pero es un, va, a ser, va a marcar yo creo un antes y un después. Y es que mmm, a José, eh, que siempre ha estado bastante detrás eh, de la cámara, pues va a empezar a estar eh, al otro lado. Y, y bueno, adquiriendo un protagonismo pues también más en, en la cara visible. ¿Y por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que de que la, la importancia, primero la importancia del hombre, que, que a veces nos tanto tanto luchamos por la nuestra que se nos olvida que existe y pobrecitos, y eh, es súper importante y luego también la visión del hombre a nivel paternidad y a nivel eh, matrimonial es súper vital uh -huh. y, y, y siempre es un poco más visible en la nuestra y ellos no hablan tanto y, y nos, a veces eh, les falta pues, ese, ese altavoz o esa parte que, que hable también desde su perspectiva, que yo creo que es muy distinta a la nuestra, súper complementaria y súper necesaria, y, pero, pero muy distinta. ¿no? Y, y entonces bueno pues nuestro proyecto ya encaminado, ya muy pronto salen los primeros vídeos sobre la visión del de hombre en, en todo esto. <risa> Y, y estamos muy ilusionados porque ha, ha nacido totalmente de él, de unas ganas totales de ponerse a, a, al frente y, y yo estoy muy contenta porque creo que, creo que enseñar esa
0: parte pues es fundamental. Qué guay, pues ahí estaremos para, para sí. verlo y compartirlo y, y apoyaros en lo, que, en lo que haga falta. Muchas gracias. <ríe> Nada, bueno, pues hasta aquí, Olat. Eh, muchísimas gracias, de verdad, por compartir tanto de ti, por, por tu alegría, por tu luz y, y por estar aquí en este podcast que, y enseñar la otra parte de la maternidad. Gracias a ti, Elena, de verdad, me suelto mucho rollo. Yo estoy feliz y, y me ha encantado hoy esta, esta
1: charla que hemos tenido. Gracias.
0: Un besito muy grande. Un beso, Elena. <risa> Chao. Hasta luego. Gracias, Solach, por tus ganas de compartir, por cambiar el mundo desde tu cuenta Blessings y por tu manera de ver la vida. Y si has llegado hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado. No dejes de compartirlo por las diferentes plataformas de podcasting, Apple Podcast, Evox, Spotify... Te agradecería que valoraras el podcast con unas estrellas en Apple Podcasts o un like o comentario en iVoox. E Esto me ayudará a seguir creando contenido. Muchas gracias, te espero en el siguiente.